0: Como é que a gente regula as emoções dos nossos filhos? Essa é uma pergunta que todo mundo fica sempre assim confuso, sem saber o que fazer e nesse conteúdo aqui hoje a gente vai esmiuçar esse tema. O que, que significa a corregulação emocional, por exemplo, essa expressão que vem sendo falada cada vez mais, mas que é um pouco confusa como que isso pode ajudar de verdade no dia a dia, nas nossas relações com os nossos filhos. E eu vou falar sobre tudo isso nessa conversa aqui com você e dar também algumas dicas práticas, tá legal? Mas antes eu queria fazer um aviso para vocês aqui. Caso vocês não saibam, eu tenho um podcast novo, sim, um podcast em vídeo com a Titi Miller que dispensa apresentações, que é o Chilek Cast, um podcast novo em que eu e ela sentamos e respondemos a todos os anseios de pais, mães e cuidadores com relação à criação de filhos. Tá assim, divertidíssimo. É aquele tipo de podcast que você começa a ouvir, não sabe se você vai terminar rindo, chorando ou pensativo. É muito, muito legal. Eu tenho certeza que você vai adorar. Então procura aí Chilek Cast, você vai conhecer a gente. E eu tenho certeza que isso vai se tornar um chile quente como todos os nossos ouvintes, tá legal? Então antes vamos pensar aqui então juntinho aqui. o que é regulação emocional, o que é corregulação emocional e o que uma coisa tem a ver com a outra e por que isso é tão importante para as crianças. Primeira coisa é, regulação emocional nada mais é do que um mecanismo no nosso cérebro que nos ajuda a lidar com as situações do nosso cotidiano, basicamente isso, ou seja, se eu passo por uma situação que me traz uma enorme frustração, eu tenho mecanismos aqui já elaborados, porque eu sou adulto, porque eu tenho um cérebro já completamente desenvolvido tudo mais, e eu vou conseguir lidar né, com essas situações de uma forma, vamos dizer assim, socialmente aceitável. Ou seja, eu não vou dar xilique, eu não vou surtar, pelo menos não com tanta frequência. Né? Só que existem, é claro, situações muito grandes, que vão gerar gatilhos muito fortes em nós e que a gente vai eventualmente perder o controle, porque é normal, porque afinal de contas somos humanos. Então nessas horas as áreas do nosso cérebro se desintegram, não que elas desapareçam de desintegrar, tá? elas, elas perdem a integração umas com as outras e a gente se acaba virando refém do nosso cérebro mamífero, que é onde está ali, onde ficam borbulhando as nossas emoções e a gente acaba se rendendo as emoções por completo, perde o controle perde a, a, né, a forma de pensamento lógico, a gente acaba agindo por impulso, e acontecem todos os problemas, depois a gente pede desculpa, tudo isso aí que você já conhece porque você já passou por isso, né? eu também. Então, assim, normal, tá? Esse é o processo de regulação emocional, ou seja, a gente usa a nossa parte racional do cérebro para tentar manter aquela integração acontecendo e controlando ali o que, que as emoções vão causar de reações, porque a gente está entendendo o que está que acontecendo, o que está que afetando a gente beleza Só que aí tem um problema, porque a gente está falando de crianças, e crianças né, até 25 anos de idade, não se esqueçam disso, é normal que eles não consigam. E é aí que entra o papel importante da corregulação emocional. A corregulação emocional nada mais é do que como se eu estivesse entrando como um agente ali que vai ajudar que vai oferecer um caminho para aquela regulação emocional. Já que o cérebro do meu filho não consegue fazer essas ligações, então eu vou ali ajudá-lo a lidar com aquilo. Né? Então, qual que é a importância disso? A importância disso é imensa, tá bom? Porque a gente não está falando aqui de deixar os nossos filhos entregues à própria sorte com relação aos seus sentimentos. Então nós, como adultos e cuidadores principais, precisamos agir como correguladores emocionais, especialmente nesses primeiros anos de vida. Mas lembre-se, é ao longo de todo esse processo de maturação cerebral. Então a gente vai estar ali fazendo essa bola dividida, ajudando os nossos filhos a entender o que, é que eles estão sentindo, a reconhecer o que eles estão sentindo e oferecer alternativas para se, sabe, se encontrarem novamente numa, num estado de controle emocional mais coeso, vamos dizer assim. Por isso que é tão importante, porque a gente vai estar ali dando as dicas, dando as pistas e a gente vai ajudar eles como se a gente estivesse treinando mesmo, eles ali no dia a dia a lidar com essas situações para que eles entendam como é que é fazer esse, esse rolê todo sem ter uma ajuda efetiva o tempo inteiro de um adulto do lado, tá? E a gente precisa lembrar disso, isso é um papel nosso sim, tá? A criança não tem condição de lidar com essas coisas nem, nem mesmo adolescentes têm e como é que a gente faz isso na prática né a gente faz isso passando por três pontos que eu considero primordiais dentro da corregulação emocional que é reconhecer nomear e acolher não necessariamente nessa ordem tá bom assim não é uma fórmula de bolo então não vamos pensar que a gente tem uma regrinha e que você tem que seguir essa fórmula de bolo porque isso vai tornar o processo apenas robótico e você não vai conseguir corregular emocionalmente seu filho porque você vai estar preocupado no método e não em estar ali presente naquela situação com seu filho, tá legal? Então vamos no ponto a ponto aqui, o que é reconhecer? Reconhecer é basicamente isso mesmo, a gente vai olhar para os nossos filhos e falar caramba filho, você está tá com um problemão, eu estou vendo que você está realmente com um grande problema. Então nessa mensagem inicial a gente consegue passar para os nossos filhos que a gente reconhece aquilo que eles estão passando e que isso é importante, tá bom? Acho que essa é a mensagem principal. E aí o segundo ponto passa por nomear, ou seja, onde efetivamente a gente vai ajudar os nossos filhos a entenderem aquilo que eles estão sentindo. A gente vai dar uma pista, vai dar uma dica, uma indicação do que a gente acha que eles estão sentindo. Então, se o Gael, por exemplo, está gritando e chorando porque o Dante pegou uma bola que estava com ele e ele não queria dar na hora ele acabou tomando da mão dele e aí aquilo acabou escalando de uma forma rápida demais, então, vamos lá de novo. Eu primeiro vou ali reconhecer. Filho, eu estou vendo que você está com um problemão aí. Vamos conversar reconhecer. E aí o próximo passo que eu poderia fazer é realmente fazer a nomeação do sentimento, né? então eu poderia inferir ali o que eu acho que ele está sentindo e é meio que um jogo de tentativa e erro, sabe? A gente infere alguma coisa, lança, vê se aquilo bate bem na criança, se ela reconhece aquilo, né e é claro, se a criança for um pouco mais velha, se ela for mais nova, a gente vai inferir na, melhor, né, na nossa melhor possibilidade e tá ok, tá bom? A gente não precisa ser preciso 100% do tempo. Mas assim, a partir do momento que a gente tem uma conexão já estabelecida com os nossos filhos, fica mais fácil a gente pegar essas deixas e entender com bastante precisão qual que é o sentimento que eles estão ali sentindo, tá bom? Então, nesse caso do Gael, eu falaria assim, caramba, filho, você tá muito chateado, mas você tá tão chateado que você tá com raiva, que o seu irmão pegou de você essa bola sem te pedir permissão, sem pedir emprestado, você estava brincando com ela, mesmo que ela estivesse no chão, porque você deixou ela um pouquinho no chão, né? Então, percebe o que está rolando até agora? Eu estou ajudando meu filho a entender que ele é visto, tá? Em primeiro lugar, ou seja, eu estou vendo ele, eu estou vendo o sufoco que ele está passando ali. Em segundo lugar, eu estou tentando ajudá la a reconhecer aquilo que ele está sentindo. Porque quando a gente entra nesse modo de tempestade emocional, é isso. A gente não consegue mais raciocinar sobre nada. Então é um momento que eu vou conseguir começar a ajudar o meu filho a entender o que ele está sentindo, para ele sair desse vórtice e começar a criar consciência daquilo que ele está sentindo. Ah, então é isso. Então eu estou sentindo raiva. Então, tá, então tá bom. E aí a gente pode passar também para o próximo ponto que é do acolhimento. Ou seja, é nesse momento que eu vou oferecer aquele colo, aquele abraço. Mesmo que seja em formas de palavras ou fisicamente mesmo, dando um abraço e então oferecendo um colo para os nossos filhos. É nessa hora que a gente vai fazer com que eles se sintam não culpados por aquilo que eles estão sentindo, sabe? Então é aquele momento que eu vou dizer assim. Filho, eu sei que é muito difícil para você. Você não, não gostou do que aconteceu, não foi legal, você está com muita raiva. Eu tô aqui para te ajudar, tá bom? É, isso que você tá sentindo é normal. Eu já eu já também me senti muita raiva quando as pessoas pegavam as coisas de mim sem me pedir. Então, eu sei como você está se sentindo, filho. Isso é muito chato mesmo, tá? Vamos respirar aqui com o papai, porque não é gritando que a gente vai resolver as coisas, né? Então, vamos primeiro se acalmar, o papai tá aqui para te ajudar... E aí a gente vai oferecendo o colo, vai oferecendo a palavra, e é claro que vai naquele momento ali que a gente vai ver o que, que a criança né quais são as, as pistas que a criança está dando ali. Porque tem criança que, por exemplo, a Cora, que, que tem um ano só, mas ela já mostra essa, esse traço de personalidade bem forte, que é de que tem criança que quando está ali no meio da crise emocional dela, não quer saber de colo, não quer saber de nada. Ela só está brava só quer passar por aquilo. E aí a gente tem que estar tá ali próximo, disponível para aquela criança ela sabendo que ele está disponível, mas respeitando o espaço e o tempo daquela criança, tá? Então, nada de ficar querendo agarrar a criança, dando colo para a criança, quando ela não quer, visivelmente não quer, tá bom? Então, vamos pensar nisso. Então, assim, é oferecer o colo, é oferecer uma palavra, é falar, filho, papai está aqui, você quer segurar na mão do papai, vamos dar uma, vamos 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 ali na frente, vamos dar uma marejada, vamos lá para fora, vamos na varanda. Isso não é a mesma coisa do que se você estivesse desviando a atenção, porque desviar a atenção não serve para nada, né? Porque a gente está tirando é, a oportunidade de a gente lidar com essa situação que está acontecendo. A gente só quer tentar mudar os ares da criança para que a gente possa continuar conversando, continuar fazendo esse trabalho de acolhimento, de corregulação emocional. Tá bom? Então é isso. A gente vai ali falando com a criança, acolhendo a criança e entendendo. Se ela, por exemplo, fez alguma coisa que, que não é legal, né? ou seja, sei lá, se nesse exemplo aqui o Gael tivesse batido no Dante. É, primeiro a gente precisa trabalhar nesse, nesse acolhimento, ver, obviamente, se a criança que foi né, que apanhou ela está machucada, então. e aí a gente vai trabalhar com a outra criança, que mesmo que ela tenha batido, ela ainda precisa de um acolhimento também, tá bom? E isso é muito importante que fique bem claro para você aqui, quando eu estou acolhendo mesmo a criança que tenha batido em outra, eu não estou acolhendo o um mau comportamento, tá bom? Não é porque a criança tem um problema que eu vou fazer ela sentir pior ainda por ter um problema, então, a gente está falando aqui de uma criança que teve uma dificuldade de lidar com o seu sentimento e acabou batendo na outra. Eu vou cuidar da criança que apanhou primeiro, a gente vai ajudar essa criança. E na sequência, a gente vai conversar, mas vai primeiro fazer a corregulação emocional com essa criança que bateu. Porque se eu não fizer essa corregulação emocional, não vai adiantar de nada eu conversar com ela que ela está errada, que ela deveria usar as palavras e não as mãos, e periri e Então, assim, não adianta. A gente primeiro tem que passar por essa etapa de com regulação emocional, para a criança voltar se si, e ela estar em condições de poder refletir sobre alguma coisa. E aí sim, então, você começa a fazer esse trabalho, né? Ou seja, é uma coisa que tem que ser mais natural possível, tá? Então, assim, essas dicas que eu dou aqui, elas são direcionadoras, vamos dizer assim, mas você não precisa seguir roboticamente porque aí não vai funcionar mesmo, né? A gente precisa, talvez, treinar isso com os nossos companheiros ou companheiras, Conversar bastante sobre isso, entender como que essa forma de linguagem vai começar a, a pulsar dentro da gente, mas sem ficar preso à forma, sabe? Sim, ao momento. Ou seja, se a criança está ali no momento de, de algum, sabe, um momento muito difícil de, de lidar com alguma emoção, é só a gente lembrar que, opa, peraí, ela não tem capacidade de fazer essa regulação emocional. Beleza, então o que eu posso fazer para ajudar essa criança aqui? Aí eu vou ali, eu vou tentar conversar, vou falar que eu entendo o que ela está passando, eu vou tentar entender o que que ela está sentindo, eu vou tentar oferecer algum acolhimento, e aí a partir do momento que ela começa a se acalmar, voltar a se, si, as áreas do cérebro começam a se integrar novamente, aí sim eu posso falar com ela sobre algum tipo de aprendizado que a gente possa levar daí, ou seja, Ih, filho, olha, você está mais tranquilo agora, está mais calmo agora, né? respirou Já conseguiu respirar? Então, olha, uma coisa que aconteceu que não foi nada legal foi você bater no seu irmão, né, filho? Então, assim, a gente não pode resolver os problemas usando força, usando violência, batendo nos outros. A gente usa a boca para falar sobre aquilo que a gente está sentindo. Eu sei que você passou por uma raiva muito grande que você não conseguiu nem fazer isso. Mas a gente tem que agora pensar no que, que a gente faz agora, né? Você machucou seu irmão. O que, que você acha que é legal de fazer agora? E aí a criança vai começar a entender que ela tem que reparar as coisas que ela fez. E isso é muito importante, porque a gente não está punindo a criança. A gente está mostrando para ela o que ela precisa fazer para reparar os erros dela, para remendar as suas relações. Tá? Isso aí, para mim, acho que é um dos aprendizados mais importantes que a gente pode oferecer para uma criança. E aí sim, depois que vai lá e cuidou do irmão, será que ele está precisando de um gelo? Vamos lá ver como é que ele está. Vê, vê se ele está precisando de alguma ajuda, de algum abraço, de beber uma água vamos lá cuidar do irmão, vamos porque ele né, poxa machucou ele, ele vai lá e faz. E depois a gente pode continuar trabalhando essa questão, falando assim, tá, então da próxima vez que isso acontecer, como é que a gente pode fazer para que não vire todo esse problemão que virou dessa vez, hein? Como é que você acha que pode resolver? E aí a gente participa a criança na resolução de um conflito, porque normalmente um conflito onde a resolução tem a participação da própria criança tem muito mais probabilidade dela seguir do que se a gente der essa resposta pronta. Então, é falar, olha, filho, o que, que você acha que a gente pode fazer? De novo, né? vamos lá, é, se a bola já estiver ali no chão e você não quiser que o seu irmão pegue, como é que a gente pode fazer para isso se resolver? E aí ele vai dar as, as ideias dele, sabe? Ah, não, quando estiver na bola no chão eu vou avisar, vou gritar para o meu irmão e falar assim, ó, oh, essa bola está no chão, mas ela está comigo. Então, ah, beleza, a gente pode fazer isso. Ou então, não, eu não vou deixar mais a bola sozinha no chão. Ou não, vamos criar um combinado de que a bola no chão não tem dono. Então, sabe, assim, a gente começa a explorar uma série de possibilidades para resolver esses problemas depois que a corregulação for feita. Tá? Então, assim, vamos sempre lembrar disso. Esse tipo de coisa. Não adianta forçar a barra para resolver esse tipo de coisa enquanto né, aquela... Tá rolando aquela chuva torrencial ali de emoções. Então é assim que normalmente a gente consegue conduzir essas situações, tá? E agir como correguladores emocionais dos nossos filhos. Ou seja, acho que isso é o mais importante de tudo. A gente entender que esse é o nosso papel mesmo, tá? É cansativo? Demais da conta. Eu tenho quatro aqui em casa, fazer quatro corregulações emocionais. Enquanto eu regulo a minha própria emoção, olha, é um barato doido aqui, tá bom? Então, assim é complicado mas é um caminho que ele é muito recompensador, sabe? Assim, a gente vê o como que os nossos filhos ganham dia após dia inteligência emocional para falar sobre aquilo que eles estão sentindo com uma clareza, sabe? Uma consciência tão límpida sobre aquilo que eles estão sentindo, que a gente fala assim, caramba, eu com cinco anos não tinha a menor consciência do que eu sentia. Eu só sentia raiva, medo ou vergonha, sabe? Então, então, assim, já estamos dando um passo muito gigante em relação ao respeito à infância dos nossos filhos. Então, acho que esse é o caminho, tá? E eu queria muito saber de você, o que, que você está achando, o que, que você está pensando. Deixa nos comentários, me manda DM no Instagram, no arroba onde você quiser me contatar, me fale sobre o que, que você está passando por aí com relação a essa regulação emocional dos seus filhos. Se está difícil, se esse conteúdo aqui te ajudou de alguma forma. Me deixa saber que eu vou adorar entender como é que tá por aí também, tá legal? Bom, então é isso que eu queria começar com você hoje aqui. Se você gostou desse podcast, não esquece de me ajudar a divulgar ele. Manda para alguém que você acha que tá precisando ouvir isso daqui, tá legal? manda lá, me ajuda também a avaliar o meu podcast, onde quer que você esteja ouvindo esse, ou assistindo esse podcast, né? então vai lá das cinco estrelas, me ajuda a divulgar, manda para alguém que você acha que vai precisar, divulga no Instagram, me marca, que eu adoro ver as pessoas promovendo essas discussões aí nas redes sociais, e não esquece que semana que vem tem mais, tá bom? Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.